0: Olá! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Diogo Richter, e pelo meu amigo, Murilo Brandão. As Legal Techs, as startups ligadas ao meio jurídico, vêm trazendo soluções cada vez mais tecnológicas, inovadoras e inclusivas ao ambiente do direito. Algumas dessas empresas, por meio de serviços ligados à automação de processos, análise de dados e inteligência artificial, auxiliam advogados e servidores públicos do Poder Judiciário a executarem suas atividades de forma mais eficiente. Outras dessas empresas são capazes de empoderar empreendedores e profissionais a obterem o conhecimento jurídico de forma autônoma, simples e barata. Para falar sobre o ecossistema das legaltechs nós convidamos dois profissionais do meio. São eles o Lucas Carmo e o Caio Barbosa, fundadores da Povo Legal startup que presta consultoria para empreendedores de legaltechs e para profissionais do direito que almejam adotar soluções tecnológicas no seu cotidiano de trabalho.
1: Começamos nossa conversa falando sobre as características das legaltechs no Brasil, abordando as barreiras de entrada, desafios e oportunidades que aguardam os profissionais que querem entrar para esse mercado. Em seguida, falamos de UX design e o valor que essa metodologia pode agregar para os operadores do direito na entrega de seus serviços. Por fim, falamos de técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas pelo profissional jurídico que quer fundar sua empresa de tecnologia.
0: Se gostarem do episódio, não deixem de seguir o Entropia Jurídica na sua plataforma de podcast, no Instagram, no LinkedIn, e também recomendá-lo para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo.
1: Lucas Carme e Caio Barbosa, sejam bem-vindos ao Entropia Jurídica. Valeu, gente. Eu que agradeço aqui pelo convite, muito feliz de estar aqui.
2: Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. Vamos conversar bastante.
0: Boa noite, pessoal. Só para explicar, o Caio falou primeiro, depois falou o Lucas. É, muito bem-vindos ao programa. Fico, fico bastante feliz com a presença de vocês aqui. Lucas e Caio, é, vocês são fundadores da Povo Legal que é uma startup que ajuda empreendedores a criarem suas próprias startups do mundo do direito, né? as Legaltechs, legal Techs, e conecta os players desse ecossistema de inovação jurídica também. É, Conte mais para a gente sobre o que é a Povo Legal é, e o que inspirou vocês a criarem essa startup. É, então, eu e o Lucas, a gente
3: se conhece desde o ano passado, assim. É, eu trabalhava em uma startup, uma startup chamada LegalT. E por meio dessa startup eu acabei conhecendo muita gente do ecossistema aqui do Rio de Janeiro, né? Conheci muita gente da fábrica de startups, por exemplo, e alguns escritórios que estavam fazendo coisas inovadoras. E por meio né, desses contatos eu acabei conhecendo uma pessoa que era ligada ao Legal Hackers aqui do do Rio de Janeiro, né? O Legal Hackers, para quem não não sabe, é é uma espécie de movimento global, vai, que busca. É, realmente incentivar né, o estudo de Direito e Tecnologia, é, promover eventos, então realmente criar ecossistemas né, que eles chamam de capítulos, então tem capítulos do Brasil e cada estado tem um capítulo. E eu conheci a galera do capítulo do Rio de Janeiro e o Lucas estava como organizador né, desse capítulo do Rio de Janeiro. E eu acabei entrando, né, ficando um pouco uma espécie de membro por um tempo, é, do ligo Hackers, e aí conheci o Lucas e a gente começou a trocar ideia. A partir disso, é, a gente sempre teve muita sinergia, a gente sempre trocou muita figurinha. E esse ano, especificamente, no início do ano, a gente começou é, a pensar em coisas junto mesmo, sabe? Então a gente chegou a dar cursos dentro de escritórios, porque eu sou fundador de uma liga universitária né, da UFRJ. A gente pode até falar um pouco depois sobre ela. Mas a partir dessa liga, eu chamei o Lucas para dar um curso dentro do escritório, voltado já para design thinking, essas coisas mais... De, de criação de soluções criativas mesmo, inovadoras para o mundo do direito, e a partir disso a gente foi seguindo o caminho. Aí, aproximadamente lá para maio e junho, a gente começou a pensar em dar aula. né é Nós dois, no caso. né A gente criar um curso mesmo, ou alguma coisa, alguma instituição, alguma coisa assim que desse cursos voltado para isso. É, mas papo vai, o papo vem, acabou que depois de duas, três reuniões, reuniões, assim a gente percebeu que o nosso papo não estava indo para um curso, e sim para algo que ajudasse pessoas a realizar o que a gente ensinava. né? É, então, a gente pensou, cara, por que, que a gente, ao invés de vender curso, a gente não vende o serviço de criar produtos? né? Então, foi mais ou menos assim que surgiu a ideia. É, a gente ainda estava pensando o que, que a gente ia fazer de fato, qual seria o nome, qual seria o nosso propósito, é, mas acabou que a gente pensou tanto que estava demorando um pouco de sair do papel, sabe? E isso ia completamente contra o que a gente pensava de métodos ágeis, de MVP, tudo isso, né? E aí o Lucas deu a louca e de um dia pro outro pensou no nome, lançou o Instagram, eu nem sabia e me mandou, olha aqui, criei. Eu falei, como assim você criou, cara? Isso aqui você que fez? Ele disse, fui eu. eu, tá bom, então vamos. Aí ele lançou o Instagram do nada, nem sabia e por aí foi e cá estamos nós, né? E aí, sei lá, uma semana, duas semanas depois que no Instagram, a gente já teve o primeiro cliente e de lá para cá é a história.
2: Exatamente, é. o Caio contou a história de uma maneira muito boa, bem sucinta, né? mas a gente nunca tinha conversado sobre design, pensado sobre design e o Caio me convidou para dar esse curso, o Nelson Williams, e aí a gente falando sobre design e dando aula sobre coisas que a gente nunca tinha estudado muito, mas a gente vinha fazendo na prática, que era trabalhar com startups, lançar startups, e nasceu com um viagem educacional, mesmo que a gente tivesse só pensado nisso e começou com consultorias, logo depois a gente lançou um curso, né? Então, acho que esse propósito de desmistificar o esse mundo do empreendedorismo, é, também as dificuldades que tem no meio do caminho, incentivar as pessoas, é bem legal, sabe? Porque o pessoal só tem, às vezes, uma, 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 uma dificuldade de começar e manter. Então a gente tenta desmistificar tudo e mostrar que o caminho pode ser bem mais simples se você também estiver ali
0: numa comunidade também. Pessoas engajadas, contribuindo. Maneiro. E, e vocês dois hoje trabalham com design, né? Falando especificamente de vocês, vocês têm o um background jurídico, né? O Lucas é, já formado, está fazendo mestrado em, em, em design, se não me engano. E o Caio também, está terminando a faculdade agora, mas trabalha como designer também, né? Isso, eu estou no novo período agora, faço o em março, <risos> é,
3: mas já é um trabalho que me há muito tempo, assim, eu de fato migrei de carreira aproximadamente em abril desse ano, é, e aí realmente eu comecei a estudar coisas de design, de produto, até um pouquinho de front-end, assim, mas acabou que eu não me aprofundei tanto, que assim, uma coisa de cada vez, né? mas me aprofundei mesmo em produto e design, né? E lá para assim, foi, foi, acabou que as coisas aconteceram muito uma atrás da outra, né? Eu estava nessa startup, né, que eu trabalhava, mas eu trabalhava na parte de operações, então era muito um viés jurídico ainda, era um trabalho mais mecânico, era muito especificamente para quem vinha do mundo dos direitos, sabe? E vindo do que eu estava estudando, de UX, de design, de produto é, infelizmente eu não ia ter a oportunidade de aplicar isso na prática nessa startup né? é, então acabei saindo em junho de lá eu ainda estava finalizando os cursos que eu estava fazendo e fiquei mais ou menos um mês e meio desempregado né é, fazendo outras coisas só estudando mesmo e foi justamente nesse período que eu comecei a trocar ideia com o Lucas sobre a Povo Legal né? e aí aproximadamente ali para o meio de julho finalzinho de julho início de agosto a Povo nasceu né e uma semana duas semanas depois eu entrei no, na startup que eu estou hoje né que é a jovem gêmea que é uma startup de educação, né, que usa inteligência artificial e gamificação para o ensino fundamental, pelo menos até o momento, né. É, e lá eu estou como UX designer. Então acaba que hoje em dia eu trabalho. O meu contato com o direito é por meio da povo, mas ainda assim não é um trabalho jurídico, né? é um trabalho de UX designer. Pois é. Eu
2: trabalhei muito com direito já. Me formei em 2014, assim, não faz tanto tempo, mas desde o início eu, eu já fiquei. Tive que estudar muito pra, por conta do concurso que eu queria fazer no primeiro ano. Mas aí eu acabei desistindo, porque eu vi que aquilo ali não era para mim. Então, dois amigos meus me convidaram para abrir um escritório. E aí foi meu primeiro contato com esse mundo, né, com o mercado. E eu vi que a faculdade não me preparou para nada. E tive que começar a estudar outras coisas. Principalmente sobre gerenciamento, é, um pouco de métodos ágeis. Mesmo sem saber sabe, que eu estava já estudando isso mas maneiras também de ter gerenciar tudo online. Então foi um escritório 100% online. A gente até ficava de um coworking de vez em quando, só que a gente mantinha ainda aquela formalidade do direito, o terno e gravata, é, umas coisas bem cafonas assim, sabe, os cartões de visita, nada a ver. E aquilo me incomodava. Eu comecei a ficar um pouco incomodado e tive contato com uma startup de um amigo meu que se chama Jump. E aí comecei a estudar, comecei a estudar, li alguns livros e sempre buscando isso, eu fui lá no WeWork, né? comecei a trabalhar de lá também como advogado autônomo logo depois. E eu comecei a ter muito contato com startups, então nessa época me convidaram para trabalhar na YourBase, que é uma iniciativa do, do FCM Advogados, com uma software house chamada YourDev. Your e a partir daí eu comecei a aprender tudo, sabe? Foi uma verdadeira escola. Fiquei trabalhando com eles assim por volta de um ano, um pouquinho mais. E também mantendo meus casos, né? Porque essa startup foi meu primeiro momento que eu vi que o MVP, né? Depois a gente pode aprofundar um pouco isso, mas o protótipo ele tem que ser bem enxuto, tem que ter um foco. E aí nesse meio tempo eu comecei a estudar design, e virei professor da Legal Hub também, professor de Legal Design. E nessa transição eu tive que realmente procurar conteúdo. E aí sempre trocando figurinha com o cara, ele me indicou vários cursos. E eu comecei a aprender mesmo design muito mais voltado para o UX, né? Que é de, de investigação, de experiência do usuário. E é uma coisa bem legal, sabe? Porque eu acho que os advogados já fazem isso naturalmente. É só questão de lapidar um pouco, porque é uma habilidade bem legal.
1: Legal, show de bola a trajetória de vocês, sempre ali envolvidos com direito, mas trazendo também outras áreas do conhecimento que são também muito importantes para diversos objetivos que o advogado tenha. né? Além de tudo, vocês ajudam pessoas a abrirem legal techs, né? que são empresas de tecnologia voltada para o direito, voltada para... tecnologias voltadas para a área jurídica. né? Tem um, um livro que eu sempre recomendo para sempre que eu tenho oportunidade, que é o Tomorrow's Lawyer do Richard Susskind, ele fala que no direito hoje a gente tem o desafio do more for less, né? do mais por menos, do, do menos. Então o advogado está tendo que entregar mais, está sendo pressionado a entregar melhores serviços, entregar mais serviços por um preço menor e por menos tempo. né E o Susskind ele fala que para o advogado lidar com isso, ele tem que atuar é, com base nas, nas estratégias da eficiência e da colaboração. Né? Eficiência para é, trazer um serviço melhor, mais rápido, colaboração, às vezes juntando clientes, com ferramentas colaborativas para diminuir custos e otimizar tempo, e as Legal Techs são uma baita solução para esses para esses desafios, né? Tanto para usar tecnologia para ferramentas mais eficientes, quanto para criar ferramentas de colaboração também. Né? Então, elas têm um, um, um oceano aí para explorar e para ajudar esse mundo do direito a a crescer. Na visão de vocês, Lucas e Caio, qual é o papel dessas Legal Techs no mundo do direito hoje e quais são as exigências dos clientes dessas Legal Techs, sejam advogados ou sejam sejam advogados escritórios, sejam advogados corporativos, sejam pessoas que não são da área do direito, mas que podem ter um serviço prestado por uma Legal Tech ao invés de um advogado convencional. Contem um pouco
2: pra gente sobre isso a gente pode pensar em em vários tipos de exigência né, do do mercado para as legal techs. Especificamente porque você falou sobre escritórios, departamentos jurídicos. Eu acredito que as startups que joguem o jogo da eficiência, da produtividade, que vão vão gerar justamente ganhos de eficiência, ganhos de tempo e também a equipe vai estar mais, mais, mais amarrada com dados que realmente estimulem o processamento baseado em dados, eu acho que elas vão sair muito bem. Empresas desse tipo são várias de jurimetria. Lá no radar da B2L tem várias, então quem tiver curioso pode pesquisar. Eu sugiro que vocês entrem nos sites, tem algumas tipo a Neuromind, eu e Caio, a gente fez cliente oculto, e a gente viu que é uma startup que já está fazendo bastante coisa, tem um vez acadêmico. E por outro lado tem as startups também, que as legal techs, que vão ajudar os cidadãos né, com acesso à justiça, com tornando a burocracia um pouco mais leve, né trazendo tudo isso para o meio digital também, que agora, isso mais do que nunca, né por conta do coronavírus, está muito forte. Então, quem facilite né realizar problemas relacionados ao acesso à justiça, principalmente, vão ter um oceano aí de oportunidades pela frente. Então, também a gente pode pensar em outras relacionadas ainda a acesso à justiça, de financiamento de litígios, que ajudem as pessoas que estão ali com o um ativo né, judicial, tem uma ação com um crédito, não conseguem receber. E uma empresa compra isso porque ela compra com deságio e se isso faz bem para as duas partes, eventualmente não tem problemas, né? Então, tem muita coisa assim e eu vejo muitas oportunidades, sabe? Fico bem animado porque também tem a questão de proteção de dados, de proteção de dados aliados a deepfake também, porque é algo que realmente... Como você vai proteger seus clientes nesse mercado? Quais são as soluções que vão trazer proteção realmente para aquele conteúdo? Provas? Tem muita coisa mesmo. tem, Tem um radar também, da Law Geeks, que mostra quais são todos esses setores nos Estados Unidos. É um radar que é muito interessante e só de análise de documento, né, que estaria aí no jogo de eficiência, tem mais de 10 tipos. Então, tem de assinatura, tem de gestão contratual, tem uma também que te ajuda a encontrar o contrato, faz uma busca otimizada. Realmente, são inúmeras oportunidades... E a questão de começar por uma ideia, né, Caio? Acho que o mais importante é essa questão do, da ideia que você trabalha através de umas metodologias que são bem legais de aplicar, né? São bem lúdicas e a gente vai sempre aplicando isso na prática, na prática e tenta também ensinar para os nossos clientes fazerem isso no dia a dia, sabe? Um grande desafio nosso aí é essa questão do... Do ecossistema também, ao final. Mas, eu, enfim, até fugir um pouco do tema das DigalTechs. É, complementa aí, cara, essa questão das legaltechs. O que, que você viu de, de muito
3: legal? Alguma que te chamou a atenção? Então, como, como o Lucas já falou, tem muita oportunidade. Né? Então, do é, ponto de vista de B2B, né, que seria quando você vende para empresas, é, acredito que ainda seja o principal foco hoje das LawTechs, principalmente, porque basicamente as LawTechs elas. Tem dois tipos, né? As LaTeX que focam, por exemplo, no lado judicial da coisa, então mexem em processo, gerimetria, análise de dados, etc. E tem as, as LaTeX que são mais para um back-office da vida, que é análise documental, automação de documentos. Então, os dois lados têm muita oportunidade, né? É, isso no setor de B2B, né? No setor B2C, que seria para pessoas físicas, né, tem diversas oportunidades também, então, por exemplo, tem uma que eu uso direto inclusive que é a assinatura grátis, né, é, que é, é meio que um braço da Contractor, que é uma outra Lawtech que vende gestão e assinatura de, de contratos, mas, salvo engano, o foco deles da Contractor é para empresas, enquanto essa assinatura grátis é para pessoas físicas, já que é gratuito, enfim. então é um negócio simples, né? De assinar documentos é um negócio que você consegue atingir diversos tipos de mercado, diversos tipos de pessoas, diversos tipos de clientes. Então, desde que você tenha um foco específico, você consegue é, atingir diversas dívidas de exigência. Depende do que você está buscando aí no, no, no que o Lucas falou, Depende do jogo que você quer jogar. Né? Então, a Contractor ela pode usar a assinatura grátis, inclusive é uma coisa que eu vejo no site deles, por exemplo. Eles usam a assinatura grátis como uma espécie de canal de aquisição para eles. Então, você chega no site, assina o um documento, quando você termina de assinar, eles dão uma chamada para você. Ah, você quer ter a gestão desse documento? Quer ter um sei lá, um histórico de documentos assinados? Então, assina aqui. Então, eles já jogam é, para você tentar assinar para o fazer esse upsell que a gente chama, né? que você fazer a compra por meio do mesmo produto que você um cliente já comprou anteriormente. Então, enfim, tem diversas oportunidades e várias possibilidades de você jogar com isso. Né?
0: E vocês falaram bastante, duas questões bem importantes. Né? É, primeiro, vocês comentaram que existem muitas oportunidades no mercado de Legal Techs e Low Techs, hoje mais voltado para principalmente para o mercado B2B, né? empresas expressão de serviço para empresas. Mas vocês tocaram e falaram da questão de é importante ter um foco nessa ligautech, é importante ter um objetivo. O Lucas também falou da questão de MVP. É, vocês podem explicar um pouquinho mais sobre esse conceito de MVP? porque que ele é tão importante para uma Lautech, para uma ligautech, para uma startup de forma geral? É, e qual é o erro que pode ser cometido caso não se siga essa ideia de um propósito bastante objetivo, de ter foco, de fazer um MVP bastante objetivo? Beleza, então, MVP,
3: traduzindo literalmente, seria o mínimo produto viável. O que significa isso? Significa um produto que com com a menor quantidade de recursos, tanto financeiros quanto de recursos humanos, né, de pessoas, consegue entregar o valor proposto, resolver a dor de um cliente, né, de uma persona que você escolheu ali, de um público-alvo, e que ainda assim consegue extrair valor daquilo, né? o que significa isso? Eu consigo resolver a dor do meu cliente e o meu cliente me paga por isso. Porque muita gente acha que, assim, ah, beleza, vou lançar um produto aqui que vai resolver a dor desse cara e, assim, um dia eu vejo se ele vai me pagar. Isso, inclusive, é um dos principais motivos, não dos principais, mas alguns dos principais motivos que startups e 10 morrem, porque as pessoas acham que a monetização não é algo tão relevante para fins de MVP. Em alguns momentos, é claro que você vai priorizar outras coisas, então você pode começar a lançar um produto gratuitamente para fins de marketing, né? de alcançar público, de atrair leads, e depois você introduz, por exemplo, um plano pago, né? algo nesse sentido, você vai introduzindo novas funcionalidades e vai criando um produto mais robusto. Mas aí depende da sua estratégia. Mas, assim, a grosso modo é MVP. Isso é um produto que, com o mínimo recurso de tanto financeiro quanto de pessoas, consegue entregar valor para um cliente, para um usuário, é, e ainda assim ser monetizado, né? E sobre os principais problemas assim, que acontecem, é, eu, eu e o Lucas, assim, a gente sempre fala sobre isso, tanto nos nossos cursos quanto os nossos clientes, é que as pessoas, elas sempre acham que a ideia delas é a melhor do mundo. Né? É, então, pô, eu, eu sei que eu quero, né? me deve fazer isso, vai ter um algoritmo que vai fazer não sei o que e tal, e a gente fala, cara, então, Sua ideia é muito boa. Em tese, né? algumas ideias gente são até absurdas, mas quando vem uma ideia boa, a gente realmente fala, cara, tua ideia é muito boa. Só que não é assim. Né? É, se você chegar para um desenvolvedor com essa ideia que você está agora, no momento que você está agora, provavelmente você vai gastar rios de dinheiro. E muito provavelmente, com mais certeza ainda, o seu produto não vai sair do jeito que você está esperando. Porque nem você sabe exatamente o que que vai ser o seu produto, e muito menos o desenvolvedor, que não entende nada de direito, por exemplo, e você vai falar jurídicas para ele, ele não entende o que você fala e e você não entende o que ele fala. né? Então fica essa falha de comunicação. Então um dos principais motivos para ideias nascerem erradas é isso, o cara pular etapas. né? Então a gente sempre fala nos nossos processos, com nossos clientes, que a gente tem que respeitar o processo. O que que seria isso? passar a metodologia que a gente usa é o design sprint, né? que é uma metodologia muito baseada no design thinking e que tem algum, algum um passo a passo específico que você deve seguir até chegar ao fim ali, que a gente chama de prototipação, né? que é criar o protótipo do produto para depois disso ser entregue ao desenvolvedor para ele codar, né? que é programar, o, o, seja qual for a solução. É, e a gente sempre fala, cara, respeito o processo, porque os primeiros etapas do design sprint é, e de uma descoberta de um produto mesmo são as mais irrelevantes, porque é ali que você entende qual é o seu público-alvo, é, de que forma você pode atingir esse público-alvo, seja via marketing, seja via é, linguagem, branding, é, como é que você vai monetizar, quais seriam é, as melhores funcionalidades, sabe? Que tipo de mercado, qual é o tamanho do mercado, enfim, são, rele- são informações mais relevantes para um mer- o pro produto, sabe? Se você começa um produto sem saber quem é o seu cliente, qual é o tamanho do seu mercado e, e o que, que ele vai ser, seu produto vai ser o quê? Vai, já vai nascer errado. E a probabilidade de ele dar errado é imensa, se não quase certa. Né? Então, eu diria que esse é o principal motivo. tá? É, outro, Um outro motivo que eu penso aqui agora, além disso, é se apegar a ideia. né? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, o cara teve uma ideia genial. né? É, e muita gente, sim, muitos clientes nossos começaram com ideias geniais na cabeça deles, só que ao longo do tempo, eles foram vendo que não fazia sentido, então que até fazia sentido, mas com algumas modificações, sabe? É, então, é muito importante que o empreendedor não se apegue à sua ideia, né? esteja flexível para entender que, cara, beleza, é, em tese a minha ideia é muito boa, mas eu tenho que estar aberto a entender que a minha ideia não pode ser tão boa assim. Né? É, então, acho que esse também é um ótimo, é, é um grande motivo aí que ideias dão, dão errado nesse sentido. O que você acha, Lucas?
2: Eu acho que esse apego à ideia realmente é, o, é um dos fatores principais, assim, e também outra questão que pega muito é você não delegar, você centralizar muito todo o trabalho e assim que você vê que a sua ideia, ela teve alguma faísca, né, que tiveram interesses, teve cadastro no seu site, só para exemplificar, um MVP, por exemplo, você tem uma ideia Oferecer algum produto, algum serviço, e você lança uma landing page, né? uma, uma oferta online no, no site, para as pessoas interagirem com isso e decidirem se, se interessam ou não. Você pode oferecer um, um e-book, algum outro prêmio, e em troca as pessoas deixam o um e-mail, ou o celular, ou os dois. E você também já pode vender, se você for, tipo assim, produtos, né? coisas que você às vezes nem tem em casa, por exemplo. Quero vender copos que são descartáveis, mas são. Ecologicamente corretos. Eu faço uma oferta, se tiver 10, 15, 20 interessados, eu posso já começar a vender essa operação. E quando isso começa a acontecer, quando tem essa faísca e as coisas engrenam, as pessoas elas tendem a agregar tudo e fazer tudo sozinhas. Então, um dos motores aí dessas pequenas empresas que estão é, inovadoras, né, as startups, é o marketing. E você fazer um marketing bem feito, sabe? É, junto com o branding também. Só que branding acho que ainda fica mais em segundo plano, né? Porque. Principalmente na mente das pessoas, apesar do impacto ser gigante. Mas o marketing e o branding, eles andam em conjunto, sabe? O branding vai ajudar a criar o tom de voz da, da empresa. Vai ajudar também a se comunicar de uma maneira melhor. E o marketing vai escolher o melhor canal para propagar isso. E também ajudar na linguagem. E isso tudo, gente, se você quiser operar bem, servir bem aos seus clientes, né, que aí já é um, um dos outros propulsores das empresas, realmente solucionar uma dor, você tem que delegar. Você precisa de investimentos. E aí vem o terceiro fator, né, que não é culpa dos empreendedores, que é uma ausência de, de capital. Né, não tem um ecossistema muito... Está é, ah, vibrando muito, tem, tem várias iniciativas legais, mas o capital de risco ele ainda não não entrou legal.
0: Um ponto que eu ia tocar exatamente agora é, a respeito do, do mercado de low e Legal né? já que a gente está falando de muitas oportunidades e boas ideias, não basta ter boas ideias, né? a gente precisa executá-las e, e para executá-las eu, considerando essas questões que vocês falaram, é, eu separo aqui em três desafios principais e eu queria que vocês comentassem sobre eles. Primeiro, a questão da própria capacidade técnica do mercado para conseguir desenvolver essas ideias né, com tecnologia. Segundo, a questão financeira, né, o financiamento dessas ideias. Eu queria saber um pouco se, se o investidor hoje ele está conseguindo chegar nessas e legaltex, se existem dificuldades. E terceiro, a respeito das próprias barreiras de entrada que existem no mercado jurídico. É, como vocês sabem, os serviços jurídicos são bastante regulados, né, é, por exemplo, só é possível é, é, prestar serviços jurídicos àqueles que estão registrados junto ao AB, é, somente as sociedades constituídas exclusivamente por advogados podem prestar serviços jurídicos, há várias regras bastante rígidas sobre publicidade, marketing para advogados, então, considerando esses três pontos, é, capacidade técnica para desenvolvimento dessas ideias, financiamento e barreiras de entrada por conta da regulação do mercado, quais são os desafios que vocês enxergam e como vocês enxergam que, que eles podem ser superados, se é que eles podem ser superados? Pergunta boa, hein? Pergunta
2: boa. É, em relação à capacidade técnica do mercado, assim, das pessoas para executar, eu acho que tem muita gente boa no Brasil, sabe? Em relação à tecnologia, desenvolvedores, designers, gerentes de produto. Só que o pessoal foge por conta do salário em dólar, né? em euro, libra. É bem tentador e hoje em dia você trabalha de casa, então fica difícil para os brasileiros usufruírem de seus cérebros. E também em relação aos advogados, né? que têm um ensino bem defasado. É, a gente muitas vezes sai da faculdade, principalmente no Brasil, sem saber, às vezes, redigir um bom contrato, sem muita prática jurídica porque as faculdades estão pa- passando conhecimento de uma maneira antiga, não se adequaram aos seus alunos, né? que são os usuários da faculdade. Então, isso daí deixa o nosso mercado talvez um pouco ainda aquém do que realmente poderia estar. É...
0: Quais são as outras mesmo? Você falou muita, muitas é, opções. Essa questão técnica é bastante interessante esse ponto que você comentou, de haver uma uma competição com o mercado externo, né, em relação aos desenvolvedores, é muito fácil eles trabalharem fora, realmente. Segundo ponto, a questão do investimento, se, esse, se o dinheiro dos investidores está conseguindo chegar nessas low e legal E o terceiro, a questão das barreiras de entrada do mercado regulado, que é o mercado jurídico.
2: Assim, investimentos, eu acho que assim, o Brasil, ele atrai olhar de investidores. Tem aquele dia do momento que são as fintechs, e está entrando muita grana em fintech brasileira, sabe? O Brasil colocou aí 10 unicórnios, nem sei mais quanto, sabe? A gente perdeu as contas. Então, a gente está nesse momento de, de receber bastante investimento. Mas já junto com, a terceiro, com o terceiro tópico, né? Que é a questão da regulação. Os investidores veem isso com, com maus olhos. Né? A gente vê que mercados menos, menos regulados ou um pouco mais liberais como os Estados Unidos... O pessoal investe pesado, assim. São bilhões de dólares por ano. E aqui no Brasil a gente pouco tem estudos, né? Tem poucos números. A gente conseguiu identificar aí nesse ano de 2019 para 2020, acho que foram 5 milhões de dólares no máximo. Que a gente sabe também, né? E aí também tem a questão de cifras ocultas, que não está aí, não tem estudos divulgados, o que é uma ótima oportunidade de empreender. Se alguém tiver com uma ideia aí, tiver sem a ideia tá faltando relatórios consolidados de legaltech, mas eu acho que anda um fator relacionado ao outro. Então, esse capital ele ainda não olhou para esse setor, mas comparando com Estados Unidos, é, Inglaterra, França, a gente sabe também que é bem aquecida. Eu não conheço nenhuma legaltech francesa, mas é aquecida. Talvez seja por isso que ainda não tenha nenhuma nenhum unicórnio como legaltech. Né, tem muito problema para ser resolvido, sabe? São 5 bilhões de pessoas sem acesso à justiça. Sem falar a quantidade de processos que tem no Brasil, né, que é culturalmente um povo, um povo litigante. E todos esses fatores aí, os investidores podem olhar em breve.
3: Pois é, é, no primeiro ponto, sobre a questão da questão técnica, eu acho que sim, realmente a gente tem uma mão de obra muito boa aqui no que se refere a desenvolvedores e designers. Só quando a gente fala de LegalTex, é, em tese, né, é, para você para você iniciar no mercado de LegalTex, fundar uma startup voltada para o mercado jurídico, você tem que conhecer o mercado jurídico. né, é, Tem que saber quais são as dores, é, tem que ter alguma vivência, ou pelo menos entender né, do que se trata. É, e quem melhor né, para entender como é que funciona o direito do que o próprio advogado. né. Então, eu acho que, na real, o que falta não são desenvolvedores e designers, são advogados com capacidade técnica para é, fundar startups, né, para prestar serviço de tecnologia jurídica. Porque um cara que consegue entender os dois mundos e entender mesmo, sabe? Eu acho que ele agregaria muito valor, porque ele sabe, ele viveu na pele o, o problema, ele sabe o que acontece, como é que as coisas funcionam. É, e se ele adquire uma segunda habilidade, seja de desenvolvedor ou designer, né? é, até o meu caso aqui, misturando os dois mundos, é, eu acho que ele consegue extrair um valor absurdo. No segundo ponto, Falando sobre investidores, eu acho que isso bate muito no terceiro, né? como o Lucas já falou, sobre o lance do mercado ser realmente muito regulado e ter várias barreiras de entrada de regulação, principalmente da OAB, quando né? a gente fala. E eu acho que o investidor realmente olha com maus olhos, porque quando a gente olha Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, a gente vê que é, o mercado de low-tech está aquecido. É, no Reino Unido, inclusive, eu acho que... Salvo engano, de 2016 a 2019, teve um salto de mais de 100%, mais de 300%, sei lá. É, tem um gráficozinho que mostra que em 2013, no ano, foram acho que 2 milhões de libras. Enquanto o ano passado, esse número já foi para 64 milhões de libras. Então, um número bizarro. E é, que mostra que no Reino Unido, especificamente, está voando esse mercado de low-techs. É, tem tem alguns, alguns dados que dizem que no Reino Unido, o Reino Unido concentra 44% das low-techs da Europa inteira. Então, lá realmente o negócio está voando. eu acho que é só questão de tempo para
1: refletir aqui, sabe? Pô, legal. Muito, muito interessante, Caio e Lucas, essas reflexões que vocês trouxeram. Uma coisa interessante que eu, da forma que eu vejo tudo isso, é que a gente tem várias barreiras de entrada, a gente tem várias dificuldades para o mercado de legal techs, mas enquanto isso é um problema, é um problema para vários, é uma oportunidade para alguns, né? É, o cara que entende as dores do direito, o cara que cursou uma faculdade de direito, o cara atuou na área, atuou no escritório, atuou numa empresa, ele conhece as dificuldades e conhece as várias dores que esse mercado tem, mas ao mesmo tempo que ele entende um pouco de tecnologia, ele tem, ele tem essa visão um pouco de, é, do que, do, de ferramentas que podem melhorar, né? então ele, esse cara ele tem pouca concorrência, ele, esse cara ele tem pouca gente ali que... Ao contrário do mercado de fintechs, por exemplo O cara quer criar um banco digital Já tem milhares de bancos digitais O cara dificilmente vai conseguir criar algo inovador nesse mercado né? Eu estava hoje mesmo vendo uma, é, Um evento de uma de uma legal tech lá do, lá do exterior A Ironclad, o nome E o Richard Sunski, que eu já citei aqui Estava fazendo uma apresentação Ele estava citando que nas legal techs 95% das legal techs do mundo São voltadas para escritórios de advocacia E menos de 5% São voltadas para para o mundo corporativo, para advogados internos, né, para jurídicos internos de empresas, e para não advogados, né, serviços jurídicos direto para não advogados, menos de 5%. Então, a gente já tem um mercado pequeno das legal techs, E dentro desse mercado, a gente tem ainda outros mercados menores, que são os jurídicos internos e serviços jurídicos para não advogados. Então, a gente tem, um, um... tem muitas dificuldades, mas para quem sabe enxergar esse mercado e quem sabe trabalhar com ele, é uma baita oportunidade, né?
2: É, o profissional com esse background jurídico e, e tendo estudado bastante também, né, procurado outros conhecimentos, e aí eu digo marketing, um pouco de design, é você estudar, ler sobre tecnologia, buscar as tendências, pesquisar produtos, o profissional começa a ficar muito valorizado. As empresas estão começando a olhar para profissionais assim, é, elas têm interesse em quem consiga aplicar uma metodologia ágil no seu escritório, no seu dia a dia, no departamento jurídico, né, que são muito carentes. É, então, eu recomendo quem tiver interesse começar um projeto paralelo. Né? Uma ótima maneira de treinar é você começar o um, seu próprio projeto e estudar, ser autodidata, ser interdisciplinar. E, realmente, tudo isso que a gente passa no direito, essas burocracias, essas coisas que deixam a gente revoltado de vez em quando digitação, é, preencher planilha. Isso não tem valor, né? Então, se quem tiver uma ideia, as ideias que vão se desenvolvendo, vão tendo interação com o público, elas ficam muito valiosas quando você começa a coletar dados. Então, eu super recomendo é, quem gostar começar um projeto paralelo. Fala com a gente, né, povo legal, que a gente super estimula, dá material, chama para curso também. Os cursos, vocês viram né, que a gente e realmente consegue montar uma metodologia bem rápida, né? quatro aulas, saiu uma landing page. Falta o marketing ali atrás, falta profissionais que gostem de direito e também gostem de marketing. Né? Eu, eu, quando dou aula na Legal Hub, eu tenho contato com diversos tipos de advogados, desde o pessoal que já está na estrada há mais tempo, mais de 20 anos formado, tem defensores tem donos de escritórios e tudo mais, quanto a galera mais nova, e os intermediários ali, né, mais de 30, 35, o pessoal mais novo, sabe, eles têm muita facilidade, e isso atrelado à experiência do pessoal que está na carreira, já há bastante tempo, já tem cliente, já está já no mercado, é bem legal, pode dar resultados bem positivos.
1: Eu e o Diogo, a gente foi, a gente foi aluno, a gente, nós fomos alunos do, do curso do Caio e do, do Lucas, do, do Zero Protótipo, da Povo Legal, e lá tem várias é, metodologias interessantes que eles trouxeram para é, a gente, eu pelo menos super recomendo o curso, é, acredito que eles vão lançar mais cursos mais para frente, né Caio e Lucas, depois vocês podem detalhar melhor, mas tanto no curso quanto agora na entrevista a gente falou bastante de design, né? É, e dentro do design existe o UX design, o User Experience Design, que é um, um design voltado para a experiência do usuário. Né? É, uma coisa interessante de pensar, eu quero ouvir um pouco de vocês sobre isso, é como que o, o advogado ou o operador do direito pode encarar o serviço dele, é, pode usar o, o design para melhorar o serviço dele. Né? Aqui nem falando tanto de legal tech, mas falando para a atuação jurídica em si. Né? É interessante para o advogado ou para o operador jurídico encarar o serviço que está entregando como um produto, é, ele pensar na experiência que o cliente dele vai, vai ter ao receber esse serviço dele, ele encarar o cliente dele como um usuário, ele fazer é, técnicas de sprint, de, de fit com o mercado para entender se o serviço que ele quer prestar realmente é uma dor e vai atender algum, algum nicho, algum cliente. É, quais são os benefícios do, do advogado, do operador de direitos, a é, técnicas de UX design para entregar os serviços jurídicos dele? Cara, eu acho que só tem a ganhar, assim, é, quando
3: você começa a estudar UX, é, toda essa abordagem de design thinking, o que a gente chama também de design centrado no ser humano, basicamente, assim, não um bicho de sete cabeças, a grosso modo é você colocar o teu usuário, barra cliente, no centro do processo. Então, a gente, quando a gente vai, seja quando a gente vai criar um produto do zero, ou quando a gente já tem um produto, né, que é o caso, por exemplo, da Jovem Engenharia que eu trabalho, a gente já tem um produto, e a gente está sempre tentando melhorar esse produto, né. É, como que a gente usa o UX design Basicamente, a gente usa as etapas lá, os guidelines, né, as recomendações é, de técnicas para, de fato, entender o que o nosso usuário precisa, o que, que ele pensa, quais são os objetivos dele, as dores, necessidades, etc. Né? E a partir desse, desses estudos, dessas técnicas de pesquisa que a gente usa, é, e até mais uma vibe de UX Research, né, que seria pesquisa de experiência do usuário, é, não entra muito na parte de tela, por exemplo. A tela em si, né, a interface é só o final. Né, do processo. É, então acaba que é um processo mais de pesquisa. É, a partir dos dados coletados nessa pesquisa, a gente extrai insights, né? E desses insights a gente é, chega a algumas conclusões. Então, por exemplo, a partir de um estudo de com os meus é, imagine que eu sou um advogado e fiz um estudo de pesquisa, né, com os meus clientes para ver se eles estavam entendendo é, o meu contrato de honorários, por exemplo. Então, eu rodei um sprint, uma sprint fictícia da minha cabeça, né? Eu falei, ah, vou parar aqui por 15 dias, né? Eu vou fazer algumas técnicas, usar algumas técnicas de pesquisa. Eu achei aqui no Google algumas técnicas aqui vou tentar ver, aplicar para ver qual é. Então, por exemplo, é, o que a gente chama de teste de 5 segundos, é um teste bem interessante. É, no caso de, de interface, a gente mostra uma tela por 5 segundos para o usuário é, e depois de 5 segundos a gente pergunta para ele. É, faz algumas perguntas, por exemplo, é, o que, que você entendeu o que é essa tela? O que que... O que, que você consegue memorizar? Né? O que, que você lembra que estava escrito ali desse, durante esses cinco segundos? Para que, que serve isso? Justamente para entender se o conteúdo está sendo entregue da forma correta, de maneira simples. Se o cara, quando, bate o, quando ele bate o olho num site, por exemplo, ele já entende a que, que se refere aquele site, né? é, do que, que se trata aquele produto. Então, esse teste de cinco segundos, por exemplo, seria muito interessante. Né? O, o usuário conseguir bater o olho. Imagina, um cara bater o olho por cinco segundos já conseguir entender o que, é que se trata de um contrato de honorários e que... É, mais ou menos, ele já lembra algumas palavras-chave ali, que você já colocou estrategicamente no início e com algum ícone, com algum elemento visual que possa facilitar o entendimento, sabe? É, assim, só um exemplo bem simples. Então, a atuação de um advogado, eu acho que ela parte do princípio que... Ela deve partir, na verdade, né? Deve partir no princípio que isso é um produto. É, tratando o seu serviço como um produto, você consegue, tanto é, do ponto de vista de mindset, né? conseguir enxergar o teu serviço de uma maneira muito mais estruturada e, consequentemente, ter um pensamento muito mais analítico né, do teu produto, do teu teu serviço, no caso. né? E, além disso, você consegue utilizar diversas técnicas que, lá na origem, né, foram desenvolvidas para situações desenvolvidas de produtos mesmo e trazer para o mundo de de um serviço. né? Inclusive, já existe hoje, não hoje, né, mas já existe há um tempo, uma disciplina chamada design de serviços. Inclusive até o um mestrado que o Lucas está interessado em fazer aí, que é um. É super interessante. Basicamente, você trazer toda essa abordagem de produto para serviços, né? Que eu, ele chama de design de serviços. Então, mas respondendo a sua pergunta, do que, que quais benefícios traria para o advogado, eu acho que, cara, só teria que ganhar, primeiro, ele conheceria muito mais o cliente dele e, consequentemente, saberia como ele poderia melhorar o serviço dele. Né? Segundo, é, aí já trazendo um pouco de, de design propriamente dito, né? É, pensar de que forma é, a linguagem. Né, utilizada ou o visual do documento, ou a forma de se portar, ou a presença digital, poderia é, fazer com que mais clientes entendessem do que que está do que, que se trata. Consequentemente, é, esse cliente, quando o cliente é satisfeito, ele vai indicar para um amigo, para um parente, ou seja, também traria maior captação de clientes. E a partir disso, cara, vira uma hora de leve. Assim, é realmente é, a partir do momento que você começa a utilizar esses processos e começa a faz, é, fazer com que eles sejam parte da sua rotina de trabalho, é, os benefícios depois que começam, não, são, não é uma coisa que acontece a curto prazo, né, não é um negócio que você vai usar por dois, três Sim. dias e na semana que vem já vai aparecer é, mil, né, vários resultados. Porém, no médio e longo prazo é um procedimento e que, que traz muito valor e que de fato faria escalar assim, a quantidade de, de clientes, de benefícios, feedback é, e por aí vai.
2: Pois é, é só até agregar mesmo quando vocês se propõe a olhar para os problemas do seu serviço, né? e aí talvez uma visão produtizada do serviço também, mas você olhar os problemas e tentar resolvê-los, investigar por que, que eles acontecem e fazer experimentos para resolvê-los, ou então melhorar a comunicação, por exemplo, melhorar as petições, é, alcançar mais pessoas, se comunicar de uma de uma maneira mais efetiva. Tudo isso você pode fazer através de uma investigação de design. E isso vai gerar muitos ganhos aí, como o Caio colocou. E sem falar que é muito mais divertido, né? Trabalhar assim, na minha opinião, é bem divertido. Você traz um pouco de um elemento lúdico, porque você está o tempo inteiro interagindo com outras pessoas. E aí você tem que ter ideias inovadoras e tem que se perguntar por que elas existem, por que aquele problema realmente... Qual o problema mais importante para aquela empresa, para aquele departamento jurídico? Isso tudo é um exercício de reflexão, que é bem divertido e conecta as pessoas que estão trabalhando. Assim, às vezes, cada um ficando uma ilha e aí a produtividade é ruim. Então, a, o processo de design ele visa também tor- deixar a equipe mais é, afinada, assim, na minha opinião. E no final, isso acaba refletindo
0: em um serviço jurídico mais acessível também. Né? É um dos pilares aqui do Entropia Jurídica. Eu, eu, pelo menos, enxergo bastante isso quando a gente trabalha com essas ferramentas de design. Como o produto fica mais objetivo, digamos assim, ou serviço, né? É, o Aquilo acaba ficando mais acessível e a gente sabe que a acessibilidade é um grande problema, como a gente já comentou no começo do, do, do episódio aqui sobre acesso a serviços jurídicos. É, bom, para finalizar, a gente já está encaminhando aqui para o final, é, além de todos esses insights, super bacana que vocês trouxeram sobre design, sobre mercado de LegalTex e tudo mais. Eu queria saber se vocês têm dicas para quem quer entrar no mercado jurídico hoje, no mercado de empreender né, com LowTex, LegalTex. Vocês já falaram de ferramentas no code, por exemplo. São essas ferramentas que você consegue desenvolver alguma coisa com tecnologia sem saber programar. Então, como que isso pode ser feito hoje? Que técnicas de gerenciamento, algo assim, podem ser aplicadas? Alguma coisa que possa acrescentar tudo que vocês já trouxeram aqui hoje?
2: A gente produz muito conteúdo, né, Caio? Então, no nosso blog tem um texto que fala sobre várias ferramentas no-code. O que é no-code, né? Que é você colocar suas ideias na web sem precisar desenvolver nada, saber de programação. E você acabou de dar uma ideia de post e de conteúdo no blog Que é gerenciamento de, de projetos O que, que é o um produto, o que, que é o um serviço Como transformar um projeto num produto Então, isso tudo você pode encontrar no nosso blog E também existem outros sites especializados, sabe? Mas principalmente lá fora A questão é essa é Sobre direito e tecnologia, muito bom Tem o Artificial Lawyer e aqui no Brasil, eu realmente não estou não me lembrando de, de muitos canais assim, com, com periodicidade e tal. Você lembra
3: de alguma coisa, cara, no Brasil? É, então, é um também uma barreira de entrada, quando a gente estava conversando sobre barreira de entrada, é, grande parte do material do que se refere a produto e design é, é inglês, sabe? É, os termos são em inglês. Então, uma pessoa que não sabe inglês, por exemplo, naturalmente vai ter alguma dificuldade em entender esse tipo de coisa. Né? Ainda que, claro, existe muito material em português, mas ainda assim os termos específicos né, ainda são usados em inglês. Então, a pessoa tem que se acostumar a, a falar, a entender, saber o que é, etc. Então, possivelmente isso pode ser uma barreira para a pessoa estiver estudando. Mais especificamente sobre aprender esse tipo de coisa, né, o que é no-code, etc., sobre design, né, esse tipo de coisa. Tem alguns cursos, né, tem material tem muito material gratuito também na internet. É, se a pessoa precisa pesquisar por UX design, por design thinking, ela acha diversos artigos, diversos materiais super interessantes. É, então, acho que, assim, se eu pudesse, pudesse dar uma dica, assim seria começar pelo começo. Né? Então, não queira saber diretamente o que é uma metodologia ágil, porque para você chegar na metodologia ágil, primeiro você tem que saber o que é um design thinking, porque a metodologia ágil está consequentemente ligada a isso, porque para você, de fato, entregar um produto de uma forma ágil, né, desenvolver de uma forma ágil, você tem que ter feito a descoberta do produto da maneira correta. É, Diogo e Murilo, vocês devem lembrar lá do nosso curso, né, que a gente fala sobre product Discovery, que é a descoberta do produto, e Product Delivery, que é a parte de entrega do produto. E a metodologia ágil está na parte de entrega. Para entregar algo, você tem que ter descoberto algo. Então, na parte de descoberta, justamente essa parte de design thinking, de, de fato, é, nosso caso aqui especificamente do direito é o legal design, né? É, o legal design, ele nada mais é do que você usar design thinking no direito, não tem mistério. Então, você pegar as etapas e aplicar no mundo jurídico. Então, assim, se é uma dica, realmente, começa pelo começo, comece por product discovery, busca saber o que é, é técnicas de validação de hipóteses, é... E o X Research mesmo, a parte de pesquisa porque é isso que é o começo, é isso que é o difícil né? a parte de entrega é realmente vocês mil as funcionalidades e realmente é, dependendo do que for, claro você consegue fazer uma plataforma no code se você tiver as coisas bem definidas bem documentadas, isso vem da parte de pesquisa, na parte de você desenvolver de fato é bem mais simples, né? obviamente dependendo da complexidade do produto, se você precisar de um desenvolvedor ou não, mas assim Resumidamente, a minha dica é: comece pelo começo, busque sobre design thinking, busque entender sobre o X Research também, que eu acho que é o, o principal. Assim.
2: Pois é. Quem, quem lê inglês, quem gosta de ler inglês também, é, vai no Medium e bota no codes, bota products, product discovery, design thinking, e você vai começar a ser bombardeado de conteúdo de primeira qualidade. Assim, gente que explica como fez no dia a dia, case de sucesso. E acho que é a melhor referência, sim. Tem no Brasil cursos que eu e o Caio fizemos né, do UI Boost, do Papai Designer. E tem o outro do Design Circuit, do Aparício. E é muito, são muito bons, sabe? Eles dão uma visão bem geral, tanto para quem quer fazer UI, né? Que aí o Caio diz que é esmiuçar as funcionalidades. Mas é muito difícil aprender a fazer UI. Tem que, tem que manjar muito de do Figma. E outro também é esse do UX, que você vai aprender a fazer todo esse processo de investigação. ele O Aparice, ele vai aprofundar muito na questão de, da pesquisa, né de como você faz a pesquisa, quais são as ferramentas que você usa. E aí o resto é com você, de fazer paralelos com o direito. Então é realmente um mercado bem novo, não tem muito conteúdo. Quem quiser saber mais, entra no nosso, na nossa comunidade no Discord. Discord é uma plataforma de comunicação e você pode criar vários canais ali, como servidores, na verdade, e falar sobre temas. A gente fala dicas de como empreender, de como criar seu site, conectar com investidores. Estão surgindo alguns investidores que querem, estão gostando desse ecossistema. É mais investidor anjo, mas também é uma ótima forma de captar dinheiro e colocar esses projetos todos para frente, né?
0: Qual que é o canal do Discord de vocês? É o Povo legal, eu... legal
2: mesmo? É, Povo Legal. É isso, sabe? Vamos. Quem, quem não achar no Discord, vai no Instagram, Instagram Povo Legal, que lá tem tudo mesmo. Tem post de blog, tem também post no Instagram, tem stories. A gente não faz muitas lives. Quem quiser chamar a gente para lives, assim, quem sabe a gente topa também. A gente quer conversar com a comunidade. Só que acaba ficando muita coisa. Né? Só, é só, na Povo Legal, só eu e Caio. Então a gente faz tudo do marketing ao UI, a gente entrega tudo. E... Mas tá bem legal, sim, sabe? É o um trabalho do... bem legal de fazer, como eu falei.
0: É, e pessoal, para os nossos ouvintes pesquisarem mais sobre vocês, pesquisarem sobre a povo legal, é, fazerem os cursos que vocês é, comentaram aqui que vocês dão, inclusive esse que eu e Murilo já fizemos da Povo Legal, é, do Zero Protótipo, onde que o pessoal pode pesquisar mais. Então, gente, vocês podem achar a gente lá no Instagram, só procurar por Povo Legal.
3: É, nós somos os únicos povos do Instagram aí. <risos> <Mentira>. <risos> tem outros povos aí, mas muitos direitos somos só nós, por enquanto. Né? É, no LinkedIn também a mesma coisa, povo legal, no nosso site, é, povolegal.com.br, tem todas as informações também. É, nosso site especificamente tem o que a gente faz de fato, né, os nossos serviços, e também tem uma binha lá né, do curso que a gente tem, que é o zero protótipo a gente ensina pessoas a tirar ideias do papel, da ideação ao protótipo, né? Exatamente essa parte de pesquisa, até quando você cria uma tela, né? Ou então, quando você abre a parte direta para uma landing page. Então, é um curso bem legal que traz realmente a abordagem que a gente usa no nosso dia a dia com os nossos clientes, né? Esse design de print que a gente tanto fala. É, então, achar a gente ou o Instagram ou no nosso site também, nos dois canais você consegue achar. Ou o LinkedIn também, né? Uhum.
0: Então, beleza, pessoal. É, agradeço muito a presença de vocês aqui no, nesse episódio do Entropia Jurídica. Foi muito bacana ouvir vocês, vocês trouxeram sites super valiosos. É, Murilo, alguma coisa para acrescentar?
1: Corroborem oh, os agradecimentos do Diogo. É, foi muito legal trocar essa ideia com vocês hoje. E espero que esse episódio de hoje, essa conversa com vocês, tenha aberto a cabeça de algumas pessoas pelo menos aí para buscarem novas buscarem inovar buscarem novas soluções é, buscarem novas novas atuações no mercado porque o mercado está precisando e no futuro próximo aí teremos um mercado de de legal legaltex e design por direito mais maduro e desenvolvido para resolver cada vez mais problemas. então valeu obrigadão pela presença aí hoje moçada.
3: É, que assim seja, né? Vamos, a gente quer ir em 2021, tomara que seja melhor que 2020, né? É, mas agradeço, cara, acho que foi muito legal o nosso papo aqui, agradeço real, assim, pela, pelo convite de vocês. Acho que foi um papo muito aberto que, de fato, agregou bastante para quem estiver ouvindo a gente aí. Então, valeu.
2: É isso, galera. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Vamos conversar depois, Murilo, sobre esse script aí que você criou. A gente, na povo legal, bem carente de pessoas que têm afinidade aí com o código, porque... Realmente é muito difícil. Diogo também, vamos conversar. Entropia jurídica, a gente gostou muito da ideia de vocês. O nome é magnífico. Então, propósito principalmente, né? Então, obrigado, gente. A gente se vê logo mais.
1: Nossos convidados de hoje foram Lucas Carmo e Caio Barbosa. Eles são fundadores da Povo Legal. E vocês podem encontrar mais informações sobre a empresa no LinkedIn, Povo Legal, no Instagram, arroba Povo Legal ou no website www.povolegal.com.br.
0: Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais. E também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.